0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галя Узефович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стрител».
0: И сегодня мы будем говорить о литературе, пришедшей к нам из краев относительно дальних. Мы будем говорить о колониальной и постколониальной литературе, которая на самом деле занимает очень большое важное место в мировой литературе сегодня. И я бы сказала на протяжении ну, последних лет 150, как бы не больше. Традиционный взгляд на эту предметную, прости Господи, область, состоит в том, что колониальная литература ⁇ это литература про бремя белых. Вот как Киблинг сказал, что несите бремя белых. Так вот оно и есть, что это литература разными способами осмысляющая то, какие классные белые люди, европейцы, как они несут просвещение темным отсталым дикарям. А постколониальная литература ⁇ это, соответственно, такая ответочка, когда бывшие жители колоний пишут длинные, грустные книги о том, как их обидели. И, соответственно, возвращают белым все то добро, которое они им причинили. Но на самом деле очевидно, что это очень такой архаичный примитивизирующий взгляд и, конечно, и колониальная литература это далеко не всегда про то, какие белые молодцы и постколониальная литература это далеко не всегда про то, какие жители колоний бедненькие и несчастненькие. Это давняя история, корни которой уходят гораздо в более глубокие времена, чем может показаться на первый взгляд.
1: Я думаю, что, возможно, виной всему, но ну, не всему но какой-то большей части такого восприятия колониальной и постколониальной литературы, как такого чужого, чуждого и совершенно непохожего и обязательно противопоставленного европейской англоязычной западной культуре, это то, что когда в конце 18-начале 19 века Европа потихонечку стала захватывать романтизм, то одной из его отличительных черт это была такая страсть ко всему необычному. представьте, вы сидите, не знаю, в унылой Англии, у вас все такое серенькое, вот этот вот туман знаменитый, как гороховый суп, а где это, Значит, тепло Таити, опять же, и все так прекрасно, и как раз это все совпало с тем, что из колонии в Европу огромными совершенно невиданными масштабами потянулись вот эти все прекрасные товары. Невероятное переселение было индусов из индийских колоний, несмотря на то, что многим кастам было запрещено в принципе пересекать воду, все равно уже в 1814 году в Лондоне, например, появился первый вегетарианский индийский ресторан, который держали, соответственно, индусы, которые, видимо, несмотря на касту, решились сесть на корабль и пересечь воду. И вот этот вот интерес ко всему такому яркому, красивому и непонятному, он в какой-то момент свел и литературу вот к этому вот ну, выглядыванию, в первую очередь, каких-то литературных блестяшек. Кстати, есть воздействие «Корпус», довольно давно выходила книга, такой симпатичный нон-фикшн, который называется «Заяц с янтарными глазами». По-моему, автор эдмон Девааль. И он рассказывает как раз о таком же приступе интереса ко всему восточному в Париже, когда во второй половине XIX века парижане тюками, сундуками, закупались предметами которые так или иначе связаны с чем-то азиатским то есть вот в англии вот все индийское, чай обязательно обязательно шали переложенные пачули вот это все какие-то симпатичные резные штуки а в париже в то то же самое веера, значит кимоно. пашминой пер... пашмина да в первую очередь в общем такая, европа гребла под себя все красивенькое выступая на самом деле немножко в роли такого аборигена, который видел прикольные бусики и такой вау бусики сейчас нам надо таких примерно килограммов 10 и это соответственно во многом определила отношение к литературе колоний и потом ставших бывших колоний как к чему-то такому экзотическому, что литература колоний – это обязательно не про то, как у нас. На самом деле, конечно, нет, как пишет. Да, и на самом деле
0: вот этот взгляд, он был разоблачен в очень известной книге специалиста широкого профиля, культуролога, антрополога Эдварда Саида в его знаменитой книге «Ориентализм» 70-какого-то года, в которой он как раз и исследует вот это вот отношение европейца к чуждому ему миру. Но он в первую очередь пишет, конечно, про исламский мир, но на самом деле вовсе не только. И он как раз говорит, что вот изначальный взгляд на колонии, даже до того, как вот появилась вот эта идея облагораживания и окультуривания, взгляд на вот это чуждое, он был как раз такой очень эстетизирующий. Европейцам действительно хотелось видеть вот в этом дальнем чудесном, волшебном, далеком, непонятном мире не сходство, а различие. Хотелось видеть то, что у нас туман, как гороховый суп, а вот у них солнышко, у нас все такое блеклое, а у них все яркое. И, соответственно, акцент делался не на каких-то общечеловеческих вещах, а как раз, наоборот, на различиях, на контрастах. Поэтому такая ранняя колониальная литература, она, конечно, внешняя. Без попытки понять, что носители другой культуры, они, в общем, то же самое, такие же точно люди. У них те же самые примерно чувства, эмоции, переживания, взгляды. Мнения и надежды, что они вот какие-то прям совсем-совсем другие. За неимением инопланетян приходилось пользоваться тем, что есть. А было, вот, соответственно, были обитатели там Леванта, Индии и далее везде там, Китая и все такое.
1: Да, и поэтому жителям колонии во многом не повезло как раз с литературной точки зрения, потому что, если мы вспомним, например, свод правил детективного рассказа, который был написан там, и Роднольдом Ноксом, и Ван Дайном, по-моему, это у Нокса было, что ни в коем случае, значит, одно из правил, ни в коем случае злодей не должен быть китайцем. Да,
0: это важное
1: правило у Да, Нокса. потому что к тому времени уже сложился такой не просто в детективной литературе, а в сенсационной литературе, начиная со второй половины XIX века, сложился образ такого злобного китайца.
0: Очень загадочного а, еще, Очень загадочного
1: китайца с длинными, значит, висящими усами, с косичкой, все как положено. Потом появилась целая серия рассказов про злобного Фу Манчу. Глава «Всея зла» такой, капитан зло. И как бы если чё где случилось, но ну, конечно, это как бы Фу Манчу виноват. Вот кошка бросила котят, это все Фу Манчу. И в какой-то момент он стал показателем очень неталантливого, плохого писателя, грубо говоря. Обязательно условие, что, значит, злодей это китай, злодей какой-нибудь зловещий индус, если мы вспомним известный роман коллин за «Лунный камень». Кто там, значит, в темноте крадется, отнять камышек обратно? Три загадочных факира, которые там что-то чернилами мутят, что-то там недоброе вангуют в сторону белого английского дома. Я, кстати, читала, что Конан когда
0: замышлял образ профессора Мариарти, в первой версии он должен был быть индийским раджой, он должен был быть индусом из хорошей семьи, который, конечно же, становится вот этим сердцем мировоззрения. Только потом, видимо, Кунадори как-то совесть проснулась, и он немножко подточил, поэтому Мариарти не стал индийским раджой, а так у него были все шансы. Ну, вообще, надо сказать, что отношение к носителям иной культуры, как к вполне людям, оно же очень почтенное и древнее. Можно вспомнить, например, широкую полемику среди испанцев, когда они приехали завоевывать ацтеков, а там у них, ну, в общем, такая нехилая цивилизация. При этом у них была популярная тема, что вот люди ли это или не очень люди. Например, вот мы знаем все страшнейшие истории про зверство ацтеков. На самом деле, большая часть истории про зверства ацтеков, они были придуманы испанскими колонизаторами, чтобы показать что ацтеки не вполне люди, что все то, что испанцы делали с ацтеками, это нормально и допустимо, потому что ацтеки, а вот они самые первые начали, у них там вот каждый день жертвоприношения. Что, конечно, во-первых, было неправдой. У них были жертвоприношения человеческие, но, очевидно, не в тех масштабах, которые нам расписывают испанцы. Это для них был просто такой способ подчеркнуть, что вот они вообще пещие головы буквально за углом притаились. Они их
1: просто там временно отстегнули, а так-то, конечно, они не люди совершеннейшие во второй планете 19 века был такой очень известный английский исследователь, ученый, путешественник, человек многих талантов, Ричард Бертон. И он очень-очень много в разном качестве, как путешественника, так и, там, не знаю, аташе каких-то британских посольств. Он много путешествовал по Востоку, по Индии, по Африке, по арабским странам. И поскольку Бертон очень интересовался эротикой вообще и какими-то сексуальными практиками других народов, он по этому поводу составил книжку, которую, конечно же, тут же запретили издавать в Англии, ее издавали на каких-то подпольных печатных станках, с другой стороны, к этой книжке отнеслись вполне с пониманием, потому что, ну, конечно, это у них же там просто полное искусство и разврат. А ничего, что у нас в частных школах полный цветет флагеляции, что маленьких мальчиков сначала значит, порят по заднице розгами, а потом всплеск порно-литературы британской, посвященной флагеляции. Это было невероятно. На самом деле, самая была популярная тема. Но при этом вот у этого не совсем люди была ведь и положительная сторона, потому
0: что, начиная буквально с Вольтера, с простодушного, начинают возникать вот эта культура благородного дикаря. То есть они, конечно, очень дикие, они, конечно, вообще никак мы, но в то же время в них каким-то чудесным способом уцелело какое-то важное духовное, нравственное начало. То есть параллельно происходит, с одной стороны, обесценивание и принижение жителей колонии, ну, вообще, жителей другого мира, а с другой стороны какое-то такое очень наивное и крайне детское их обожествление. И даже вот если вернуться к тем же самым сокровищам Агры, там же это Тонго, который абсолютно обезьяна, ходит голым и босиком, потому что он не может привыкнуть к обуви, разговаривает каким-то невнятным мычанием и рычанием, вообще ведется примерно как чубака, только помельче. Этот самый Тонго, он же при этом одновременно является образцом благородной, бескорыстной преданности и дружбы. То есть для этого Джонатана Смола он становится просто другом, братом. То есть в нем есть некоторое вот это внутреннее непостижимое благородство. И мне кажется, что вообще говоря о такой высокой колониальной литературе, не о трэше, рассчитанном на крайне невзыскательного потребителя, а о высокой, глубокой, интеллектуальной колониальной литературе, нужно отметить, что там есть всегда вот этот элемент двойственности, что, с одной стороны, чуждое, не вполне человеческое, оно нуждается в оккультуривании, оно нуждается в какой-то обработке. Но при всем том, что люди, европейцы, смотрят с высока, в то же время они испытывают некоторый трепет, пиетет, и во многих случаях они готовы признать превосходство вот этих туземцев в каких-то отношениях. И вот, скажем, один из моих любимых колониальных романов, да и вообще, наверное, романов в целом, это Ким Рейдерда Киплинга. Это, конечно же, роман про то, что человек, принадлежащий одновременно к двум культурам, гораздо круче, чем носитель чисто английских идеалов. Ким Мальчик-ирландец, которого вырастила Индия фактически, конечно, предстоит таким сверхчеловеком, потому что он... Впитал в себя все лучшее, что может подарить белому человеку Индия.
1: Кстати, в моей же любимой развлекательной книжке Мэри Маргарет Кей Далекие шатры» там главный герой как раз такой белый человек, который волей обстоятельств совершенно маленьким мальчиком попал, его воспитывала его индийская нянька. Соответственно, он вырос совершенным таким вот носителем индийской культуры, и когда потом его в возрасте 13 лет все-таки отправили обратно учиться в британскую школу, Кей его глазами показывает, насколько же это ему непонятно. И скучно, у тебя вот эта строгая система обряд, то есть мне как кажется, что Индия такая-то кастовая страна, где ты ни шагу в сторону ступить не можешь, чтобы там как-то не, не опозориться, а оказывается, что Англия точно такая же кастовая, абсолютно классовая страна, только там еще и солнышко нет, там и там нет еще и солнышка. В какой-то момент там обнаруживают, что он очень, в общем-то, спортивный. И тут же он становится своим в доску, и вот это такое абсолютно английское к нему отношение. Окей, чувак, может быть и не очень там, может быть лицом то не вышел, но отлично играет в поло.
0: Да, вообще, вот это вот сплавление европейскости с глубоким погружением в Азию, в азиатскость для английской колониальной литературы это какая-то дико важная вещь. То есть, вот я сейчас пыталась вспомнить еще героев Киплинга, которые точно так же устроены. Вот самые всегда прикольные, обаятельные, классные герои Киплинга это англичане, но англичане, которые сумели глубоко интегрироваться в индийскую жизнь. У него всегда есть это противопоставление настоящих вот этих людей, которые такие строители империи, которые любят Индию, которые знают Индию, которые там говорят на всех мыслимых, немыслимых языках без акцента, которые легко сходят за своих. И вот таких чопорных белых англичан, которые приехали ни черта не понимают и пытаются тут управлять. Вот эта идея синтеза становится крайне важной для колониальной литературы, и на самом деле она только с противоположным знаком потом плавно переезжает в постколониальную литературу. Когда большая британская империя начинает со скрежетом разваливаться, образуется большой слой людей по обе стороны вот этих образовавшихся, выросших границ, которые на самом деле, вот они двойственные. Они не вполне англичане, они не вполне индусы или, там, не знаю, и так далее, то есть они где-то застряли между. вот трагедия огромного постколониального мира, который развалился, но при этом остался в значительной степени единым на культурном каком-то уровне, она является, на мой взгляд, очень важной темой всей постколониальной, в первую очередь, конечно, англоязычной литературы.
1: Я вспоминаю, что, наверное, одним из самых ярких произведений, которое запечатлело вот этот вот момент полного развала бывшей огромной империи и вот этого ужаса людей со всех концов империи, которые смотрят на этот развал и понимают, что они все таки дико разные, непонятно, что с этим делать. Это роман Эдварда Форстера «Путешествие в Индию». Я его не очень люблю, но... Но я очень люблю. Но он такой классический английский роман, абсолютно местами медленный. Местами медленный, но места, мне кажется, слишком медленные. Там вот есть вот этот набор белых людей, которые приехали в Индию, уже явно чувствуется, что это совсем не та Индия, в которой там их встречали боясными поклонами и обмахивали покрывалами. А с другой стороны, там показывается вот тоже некоторое замешательство людей, которые долго работали с империей. Они все разных в И вроде бы идет какая-то новая эпоха. Там есть совершенно потрясающая сцена, когда они все пытаются собраться на какое-то то ли чаепитие, то ли какое-то мероприятие. Они все стоят в разных кучках, потому что все они вроде ну работают, грубо говоря, в одном месте, они все чиновники с женами, но все они разными вероисповеданиями, они не очень знают, что делать, там кому-то можно кого-то касаться, кому-то нельзя и смешно, и трагично. И этот роман, он весь такой вот, это вот ощущение полного развала, которое заканчивается там совершенно, конечно, финальной, потрясающая такая психоделическая сцена огромного индийского праздника, который просто все сметает. В одном месте одна культура победит, в другом другая, ничего другого быть не может. Я вот всегда вспоминаю
0: историю Фредди, извините, Меркьюри". По рождению он же парс, то есть он относится к огнепоклонникам индийским. Его папа был колониальным чиновником. И в этом качестве он там так хорошо продвинулся в своем Гуджарате, что его, значит, отправили на повышение на Занзибар, который тоже был британской колонией. И Фредди Меркьюри до там, 16 или 17 лет он рос на Занзибаре. А потом его еще отправили поучиться в частную школу в Индию, чтобы он немножко родными краями проникся. И в результате он получился человеком вообще непонятно какой культуры. Потому что, с одной стороны, он вырос в Африке. С другой стороны, он вроде как парс. С третьей стороны, они все англичане, потому что они все сотрудники британской колонизаторской администрации. И когда империя развалилась, когда Занзибар получил независимость, они все, значит, заметались, потому что непонятно, куда ехать. Занзибары их гонят. В Индии их никто не ждет. И, понятно, они все ломанулись в Англию. И вот группа Queen, она, собственно говоря, возникла на вот этом постколониальном фундаменте. Но, конечно, главная институция для постколониального англоязычного мира – это букерская премия.
1: Да, это вообще, на самом деле, моя любимая история последнего времени о том, что в 2014 году у Букера изменились правила, и туда разрешили брать романы, которые вышли не только в Англии, но и в Америке. Вообще любой роман, написанный на английском языке, главное, чтобы он вышел в Британии до какого-то определенного числа. Соответственно, это включило американцев, и тут же, к сожалению, оно выключило большую часть литературы бывших колоний. А мы с Джулианом Барнсом предупреждали. Да все предупреждали. На самом деле, еще в прошлом году куча издателей написала такое несколько похоронное письмо Букеровскому комитету, в котором они сказали, друзья, знаете, что если будете включать американцев, которым, в общем-то, до нашей премии дела нет, то мы немножко профукаем нашу всю вот эту культуру, маленькие магазинчики, новые неизвестные голоса. И это, в общем-то оказалась правда, несмотря на то, что вот сейчас у Букера сменился спонсор, все надеялись, что, может быть, они и правила обратно поменяют, но нет. Америка давно отвалилась от британской
0: колонии, у нее своя жизнь, своя литература, и, конечно, Америка не является частью постколониального мира, а Букеровская премия изначально придумывалась как вот объединяющая премия для вот этого пространства, которое, с одной стороны, обрело формально свободу и независимость, а с другой стороны немножко потеряла, потому что процесс деколониализации, это, с одной стороны, история обретений, а с другой стороны, это история потерь. Если ты получаешь какой-то большой важный кусок там, независимости, экономической свободы, национального ренессанса, ты за это платишь некоторой всеобщестью, некоторой глобальностью. И вот Букеровская премия существовала именно как вот эта вот подпорка для вот этого класса людей, которые постимперские, которые на самом деле принадлежат одновременно к двум или более культурам. Вот как условный Фредди Меркьюри и его семейство.
1: Да, и если бы на самом деле не Букеровская премия, то мир бы не узнал о каких-то именах, которые нам сейчас кажутся абсолютно безусловными, вроде Салмана Ружди, Маргарет Эдвуд, Майкла Андаджи, Бена... Петера Керри. Да, Бена Окри, Керри Хьюм, Леонор Каттон хотя бы тоже. Тем более, что
0: нет никаких реально других институций, которые бы отвечали вот за какую-то такую интеграцию рефлексии постколониального мира. А, скажем, вот французский постколониальный мир вообще очень плохо отрефлексированный осознанно. Да, кстати, что там говорить
1: про, не знаю, про Латинскую Америку или Англию в противостоянии бывшим колонии? Меня лично, например, не хватает нашей О, постколониальной да. литературы, потому что я вот думала, есть ли у нас что-то но, если честно, кроме романа «Захок», я ничего не вспомнила. Но я, правда, небольшой специалист по современной русской литературе, но думаю, что мне вот было бы интересно почитать какую-то литературу про, не знаю, современную Киргизию, например. Или вот, например, сейчас какую-то очень большую важную премию за переводную литературу получил роман современного таджикского писателя. Роман называется «Пляска бесов» или «Танец демонов». Я читала какие-то описания на сайтах типа «Букселлер», и там говорят, ребята, это таджикская игра престолов. Я реально хочу почитать таджикскую игру престолов. Мне дико интересно. И почему у нас нет вот этого интереса к современной литературе из Эстонии, из Латвии, из Киргизии, из Таджикистана, мне было бы, не знаю. Мне очень хочется это прочитать. Можно переходить к части практических
0: рекомендаций. Я, наверное, начну с романа, который довольно неожиданно прозвучит в этом контексте. Именно это роман в жанре фэнтези. Это роман Роберта Джексона Беннета, который называется Город лестниц. И потому как это есть фэнтези, то действие в нем происходит в вымышленном, воображаемом мире. Этот мир делится буквально на две части. Там есть большой континент маленький остров. Континент так и называется континент, а остров называется Сайпур. На континенте живут такие суровые, брутальные люди, у них часто какие-то славянские фамилии, а на острове живут такие ловкие ушлые пройдухи, которые ориентированы скорее на достижение прибыли, на либеральные ценности, вот это вот все. Раньше континент порабощал и угнетал остров, потому что на стороне жителей континента были такие тайные магические силы. А потом жители острова собрались, поскольку они были такие ушлые, они, соответственно, там изобрели хитрое оружие, осуществили ловкую освободительную войну, плавно перешедшую в колонизационную, они колонизировали континент. То есть ситуация поменялась. Вообще это такой сложный роман, там есть элемент шпионской интриги, там масса всего. Понятно, что жители континента мечтают о реванше, жители острова, они такие гуманные, что им немножко сложно сохранять вот этот колонизаторский режим. И Беннет, мне кажется, очень здорово показывает, что вот эти вот колонизационные проблемы, вот эти проблемы Взаимодействия двух разных миров, из которых один находится условно в положении сверху, а другой в положении снизу. Это такая абсолютно универсальная вещь, которую можно рассматривать на любом материале. Мне кажется, что это действительно такое очень интересное, как говорят мои коллеги-экономисты Кейс Стади, когда колониализм и вообще проблемы колониального и постколониального мира рассматриваются абсолютно ну, в вымышленном, воображаемом фэнтези пространстве, и при этом они оказываются абсолютно узнаваемыми, созвучными тому, что мы видим в сегодняшнем реальном мире и тому, что мы знаем из учебников истории. Так что, мне кажется, что если кого-то интересует колониализм, очищенный от привычных нам реалий, колониализм как идея, то роман Роберта Джексона Беннета «Город лестниц» — это очень интересный эксперимент в этом направлении.
1: Для фэнтези такая благодатная почва, потому что я вот только в прошлом году прочла фэнтези. современная американско-китайская писательница. Она пишет под таким именем Р.Ф. Куанг. Она написала историю колонизационных вот этих вот неприятных отношений между Китаем и Японией. Там такая страшная фэнтезийная резня, конечно, начинается. И все это было сделано для того, чтобы люди, в общем-то, не забывали, что была такая вещь, как резня в Нанкине. А его перевели на русский? Мне кажется, переведут. Он настолько прогремел в западном мире. Он действительно очень увлекательно написан, что я думаю, это просто не за горами. Рекомендовать буду роман, который вот как раз переведен на русский. Он был в каком-то из длинных списков букера. Его автор Амитав Гош, и роман называется «Маковое море». Проблема в том, что этот роман — часть трилогии, и у нас, как водится, перевели первую книгу, а про остальные две как бы забыли. Ну, не знаю, может, первая не продалась, но я хочу немного привлечь внимание именно к этой книге и сказать вот что. Амитав Гош — это такой индийский писатель. Он написал роман, в общем-то, о том, как из Индии буквально выдаивали, выкачивали опиум, и как это соответственно отразилась на каком-то хозяйстве Индии, потому что в самом начале одна из героиней романа Дейти идет по полю по Маковому и думает, что вот раньше все было как у людей. Один год сажали одну культуру, другой год сажали другую культуру. Теперь британцы заставляют высаживать эти огромные поля Мака, а на самом деле по форме это совершенно увлекательный приключенческий роман. Довольно большой, там страниц 500, но там невозможно оторваться, потому что там все как мы любим. Во-первых, 19 век, во-вторых, есть одна героиня, которая вроде бы она обладает даром предвидения вроде бы нет, но она является связующим звеном между всеми героем, потому что в какой-то момент они являются как видениями, и она у нее есть такая молельня, и она каждое видение зарисовывает. И когда нам автор говорит, что вот этот человек в какой-то момент тоже оказался в молельне Дейти, мы понимаем, что этот человек будет играть большую большую роль в этой истории. И у них реально будут какие-то невероятные приключения нам на корабле, и это Дейти будет всех видеть. В общем, я к чему? Это реально тот редкий случай, когда колониальный роман. С с одной стороны, у нас очень много чему рассказывают, потому что о Гошин соблюдает какую-то невероятную точность деталей. Я читаю по-английски, но я себе представляю, какая-то трудность для переводчика, потому что там в какой-то момент появляется такой э, британский сагиб, который говорит на ужесточайшем пиджине это смесь таких странных индийских ломаных слов с какими-то такими же вышедшими из употребления британскими словами. И в то же время это все очень увлекательно. Но в чем проблема? Роман заканчивается Клиф Хенгером. Потом непереведенные две книжки. Дорогие издатели, Обратите внимание, читатели, конечно, тоже, но в первую очередь издатели. Трилогия «Ибис» и первый роман «Амитав Гош» называется «Маковое море».
0: Продолжая тему кораблей. Я, наверное, хочу порекомендовать еще один из моих любимых романов роман Майкла Андаджа Кошкин стол, который, мне кажется, каким-то удивительно тонким, нежным, таким непогребальным маршем, потому что он совершенно не маршевый по своей природе, а какой-то такой прощальной песнью мировому колониализму. История там состоит в том, что 12-летний мальчик по прозвищу Майна потому что Майна это такой индийский скворец такой черненький с желтыми щечками, которых часто учат говорить. И когда, говорят, их научат говорить, заткнуть их уже становится невозможно. И вот этого мальчика, его прозвали Майной в силу его крайне такой общительной, говорливой природы. Ему 12 лет. Он вырос на Цейлоне, на Шри-Ланке. И его отправляют в Шри-Ланке на корабле в Англию, где он должен встретиться со своей матерью. До этого он жил с отцом и с какими-то еще родственниками. Вот он один, ему предстоит вот это длинное морское путешествие. А это, допустим, какой-то третий год, то есть Британская империя, только что дала такую первую большую трещину, откололась Индия. Вообще это вот какой-то такой меняющийся мир. И вот этот корабль, на котором они плывут, в эту холодную Англию, он становится такой вот метафорой огромного, пестрого цветного колониального мира, который, в общем, едет к своему закату. И мальчик покидает вот этот солнечный, теплый мир, и на корабле их ждут какие-то совершенно фантастические приключения. Майкл Даджи он вообще канадский писатель, а у них там в Канаде что-то такое в воздухе распыляют, что они умеют из вроде довольно простых бытовых ситуаций создавать какую-то абсолютную магию и волшебство. Действительно, этот корабль, он становится таким волшебным миром. Там есть какой-то загадочный преступник, который грабит каюты. Там в глубине трюма обнаруживается сад, в котором растут только ядовитые растения. Там есть какая-то очень странная, загадочная группа бродячих актеров, которые каким-то образом связаны с кузиной этого мальчика, красавицей, которая тоже плывет на этом корабле. Они все говорят на разных языках, они все взялись из разных уголков империи. Я ужасно люблю этот роман. Мне кажется, он какой-то поразительно нежный, глубокий, и очень-очень яркий, красочный. Там есть потрясающий фрагмент, когда это судно идет через советский канал. И вот мальчишки, которые всю ночь не спят, смотрят с борта корабля на проплывающий мимо вот этот вот мир огромного канала. Мне кажется, это одна из самых вообще волнующих сцен в современной литературе. И просто в целом прекрасный, увлекательный роман. А Майкл Андаджи «Кошкин стол».
1: Я хочу порекомендовать роман. Он мне просто очень нравится. И он не, такой не совсем постколониальный, хотя действие в нем происходит в одной из бывших колоний Англии. Есть такая писательница, британская Стеф Пенни. Она, в общем, боится куда-то ездить, выезжать и вообще выходить из дома, но при этом у нее какая-то дикая невероятная страсть к снегу, льду. И она написала роман вот про эту любовь к снегу. И действие происходит в 18 или начале 19 века. Как раз в Канаде еще такой абсолютно. Незаселенный, чистый и заснеженный, в которой от одного поселения до другого десятки миль. Это вот как раз когда Канада была своего рода такой фермой по добыче меха. Там все начинается с детективного сюжета, когда э, женщина, которая там довольно долго уже живет, у нее там трагическая, нетрагическая судьба. Они живут с мужем, с приемным сыном. В общем, она находит в доме убитого трапера. Просто шла, шла мимо, она искала сына, постучалась, и видит, там человек убит. Ну и, соответственно, начинается. Расследование. Сложно описать, что происходит, потому что, конечно же, для СТФП не было важно не то, что что там с кем происходит, а ей было важно, чтобы в какой-то момент все ее герои снялись с места и ушли вот в эту вот прекрасную еще не тронутую двадцатым веком заснеженную даль. Поэтому там получается такая несколько забавная ситуация, когда много-много героев понимают, что для того, чтобы расследование этого убийства продолжить, им нужно, значит, отправиться на дальнюю заимку. Это роман, он, конечно, такой медленный с одной стороны активное расследование. И в то же время, на самом деле, это такой очень тонкий комментарий того, как себя чувствовала Канада, когда туда пришли, значит, белые люди, начали местных жителей немножко э, выживать. Потому что один из людей, который вот бросается в заснеженную даль, это такой странный, одержимый человек, который искал похищенных индейцами детей. А он сейчас вышел на пенсию, и тут он прознал, что есть якобы волшебная табличка, на которой были непонятные письмена, и что вот эти, значит, письмена, они у кого-то из этих людей ушедших «Заснеженную даль». Якобы это может быть доказательство, что у индейцев была письменность. А раз у них была письменность, значит, они, ну вот, как те же самые ацтеки, значит, они, может быть, вполне себе и люди. И я не знаю, это когда вот я пересказываю, конечно, это такой очень безумный роман, на самом деле он очень ровный, стройный, в нем очень много историй, но самое главное в нем конечно, вот это ощущение того, как, какую страну мы потеряли. Если вот, в общем, вы любите такие же истории про огромные заснятые равнины, то вот я вам очень советую. С Т.Ф.П.ни нежность волков немножко про Канаду, когда она была еще колонией.
0: И последний, наверное, роман, который я хочу сегодня порекомендовать, это такая абсолютная французская классика. Мы больше всего, понятное дело, говорили про британский постколониальный роман. Это французский постколониальный роман. Это роман Маргерит Дюрас "Любовник". Маргарита Дюрас вообще, она родилась и выросла во французской колонии в Индокитае. И этот роман в значительной степени автобиографический. Он очень небольшой, и довольно компактное чтение. Это действительно история любви. Это история любви 15-летней девушки, которая живет в Индокитае, вот в этом солнечном, ярком, невыносимо ярком, влажном климате. Она учится в католическом пансионе, потому что ее туда мама сдала. Параллельно она заводит себе любовника из местных, который ее несколько старше, но тоже очень молодой. И, собственно говоря примерно все что можно сказать про этот роман там есть некоторые движение сюжета, но на самом деле это вот история любви которая даже не то чтобы она запретная она просто невозможная Надо сказать что французы были еще более в некотором смысле жесткими колонизаторами чем англичане то есть они жили в общем фактически на условиях полной сегрегации то есть это любовь которая возникает между двумя людьми которые вообще не то что не должны были друг друга полюбить они должны были просто даже встретиться понятно что у них ничего хорошего быть не может то есть это не история про то, что они поженились, преодолели все и нарожали миллион детей. Нет. Эта история такой абсолютно обреченной невозможной страсти на фоне какого-то невероятно красивого, поэтично воссозданного позднеколониального Индокитая, который мы знаем из нашего сегодняшнего дня, что ему осталось жить всего ничего, и, в общем, слава богу. А оттуда он кажется абсолютно вечным, незыблемым, что так было, так будет. То есть это такой текст, в котором очень много вот этой юношеской безумной страсти, очень много света, воздуха, ярких красок, и если вдруг вы его не читали, то это тот роман, в общем, уже мировой классики, наверное, на который очень стоит обратить внимание. Маргарит Дюрас
1: «Любовник». Кстати, я сразу вспомнила «Сочувствующего», который О, да. же сын француза, французского mm-hmm. священника, и которого не принимает ни белые, как говорится, не красные. С ним и вьетнамские дети не хотят играть, и белые его за своего не считает. Да, роман. прекрасный роман Гуэн сочувствующим». Его так в скобочках порекомендуют. Ну да. Да, без него никак нельзя, но мне кажется, просто про него. В последнее время же столько всего сказано и написано. Я хочу порекомендовать совершенно небольшой роман о последствиях британского колониализма. Выходил у нас несколько лет назад. Автор Хелен Саймонсон. Последний бой майора Петигрю. С одной стороны, вот это, кажется, такая прям британская британская история, которая вот размечена по точкам, моментами, места и времени. Типа там чаепитие, охота, обязательно общий деревенский какой-то праздник, ярмарка и Рождество. Это с одной стороны. Его главный герой британский отставной майор, которого все там, в том числе его дети, считают. Таким уже старым пердуном. Он на самом деле еще мужчина, хоть куда у него есть чувства, и он такой, конечно, по-хорошему британец, он понимает честность, честь для него это все важно. И он влюбляется в продавщицу из местного продуктового магазина, которая пакистанка. Ее зовут Миссис Али. Это очень простая коллизия, но вокруг нее выстраивается весь такой очень ненавязчивый комментарий автора о том, что на самом-то деле вот это вот отношение к людям из колонии оно никуда еще не делось, Особенно, если дело происходит не в большом огромном Лондоне, а в маленькой деревушке. И как, несмотря на то, что действие происходит в наше время, интерес и даже любой разговор прекраснейшего, добрейшего и честнейшего майора Петтигрю с этой миссис Али, которая тоже такая женщина уже в возрасте, но еще хоть куда. Все на это смотрят очень странно. Ну и параллельно в деревне устраивает праздник, где обязательно должны показать фильм о том, как белые пришли значит и спасли Пакистан от самих себя и нанесли им культуру. И постепенно майор Петти, понимает, что, возможно, Британия, в которую он верил, она на самом деле не так прекрасна, как ему казалось. В целом, это добрейший, очень смешной э, роман, который выходил в «Зайстве корпус». И у Хелен Саймонсон есть еще второй роман, который я очень бы надеялась, что, что переведут. Первый был переведен совершенно прекрасно Дарье Горяниной. И мне очень хочется, чтобы его или переиздали, или что-то как-то вот, чтобы он снова читатели обратили внимание. Потому что это вот то самое прекрасное, но, но не бессмысленное хьюги-чтение, которое которого нам всем иногда очень не хватает. Хелен Саймонсон, последний бой, майора Пети.
0: На этом мы на сегодня прощаемся с вами. Я Галя Юзифович, до свидания. Я Настя Завозова, пока.